0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Wirtschaftsrationalisten, eine Show, bei der ich euch mein privates Echtgeldportfolio vorstelle und das wöchentlich update, interessante Finanzthemen bespreche und Investitionen diskutiere und ihr habt die Möglichkeit hier in diesem Format mich in meinem persönlichen Weg zu begleiten. Da das die erste Folge ist, muss ich mich ja persönlich erst mal ein bisschen vorstellen, meinen Investmentverlauf euch ein bisschen beschreiben. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Berlin Angefangen habe ich im Mai 2017 mich mit dem Thema Investment zu beschäftigen. Leider habe ich natürlich auch sehr viele Fehler gemacht. Ich habe natürlich versucht, so viele zu vermeiden, aber ich habe doch schon ganz schön große auch gemacht. Ich bin nämlich Anfang Oktober 2017, also vier Monate nachdem ich mich damit beschäftigt habe, All-in in Bitcoin gegangen und Ende 2018 bin ich dann bis auf einen halben Bitcoin raus aus Bitcoin mit mehr oder weniger plus minus null und mein Portfolioaufbau hat dann wieder angefangen in rund 2019 und seit September 2019 bin ich tatsächlich auch nicht nur in Aktien involviert, sondern auch in Immobilien. Und zwar habe ich dort Kaufvorbereitung für eine Immobilie angefangen. Da benötigte ich 20.000 Euro Eigenkapital und der Kaufvertrag von dieser Immobilie ist am 1.7., also jetzt erst vor kurzem, durchgegangen. Und äh, dieser ganze Prozess hat, wie man jetzt vielleicht schon merkt, quasi ein Jahr lang gedauert durch ein rechtliches Problem. Aber es gibt so viel zu erzählen, meine ganzen investment cases und meine ganzen gedanken zu vielen dingen heute in der folge werde ich erstmal so grundsätzlich mein portfolio vorstellen dazu gehört aber auch wie gesagt die immobilie also fangen wir mal mit meiner vermögensaufstellung in den aktien an wie schon erwähnt besitze ich 0,51 bitcoin was momentan 5,2 prozent meines portfolios ausmacht Bitcoin besitze ich noch aus der Zeit, als ich Bitcoin-Maximalist war und trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen an dieses System glaube und es einfach für mich so ein bisschen noch eine Absicherung ist, falls eine globale Währung, dezentrale Währung Erfolg hat, dann ist es meiner Meinung nach immer noch Bitcoin und es hat ein Potenzial, zwar nicht endlos aber es hat immer noch ein riesenpotenzial auch vom jetzigen preis von dass es sich ungefähr noch für 30 kann und das problem ist natürlich aber dass das kein produktives asset ist und wenn die leute nicht mehr vertrauen in bitcoin haben dann wird der wert auch nicht steigen davon und ich überlege momentan, diese Gedanken sind aber noch relativ jung, ob ich meinen Anteil in Bitcoin nicht verkaufe. Ich meine, es sind innerhalb immerhin 5000 Euro ungefähr und damit was anderes mache. Aber das, diese Entscheidung werdet ihr mitverfolgen, wenn ihr dran bleibt. Und genau, also kommen wir zu einer auch relativ unspannenden Aktie und zwar Amazon. Da habe ich auch zwei Aktien von. Und das sind 6% meines Portfolios, weil ja eine Aktie schon 2865 Euro wert ist. Und gekauft habe ich diese in 2019, einmal zu 1489 Euro und dann einmal im Juni für 1541 Euro. Natürlich jetzt ein extremer Gewinn, aber zu Amazon... Ich bin nicht wirklich überzeugt von der Aktie, ist auch eine Position, die äh, ich weiterlaufen lasse, weil sie immer weiter steigt, aber einen anderen Grund gibt es mehr oder weniger gar nicht. Die haben natürlich ein sehr starkes Wachstum und ein sehr innovatives Geschäftsmodell und machen auch mehr oder weniger jede Konkurrenz platt, aber die Bewertung ist echt schon heftig. Von Amazon. Die haben eine Zukunftsbewertung von sieben Jahren plus. Aber solange ich keinen Grund finde, warum Amazon nicht weiter so stark wachsen sollte, wie sie es jetzt tun, behalte ich die Aktien. Aber ich werde Amazon jetzt nicht nachkaufen mit der Bewertung. Einfach weiterlaufen lassen. Man könnte es auch theoretisch im Sparplan Amazon weiterlaufen lassen. Aber einzelne Aktien würde ich nicht weiter kaufen dann kommen wir zu auch einer relativ jungen position von mir und ich finde momentan einer der drei spannendsten aktien die es so gibt in meinem kopf jedenfalls und zwar ist netflix ja die größte streaming plattform mit 192 millionen abonnenten jedenfalls im q2 von 2020 und meine Vorhersage so ein bisschen, um das auch gleich mal ins Verhältnis zu setzen, die sind jetzt bei 192 und wachsen tatsächlich immer noch mit 20 Prozent pro Jahr. Und meine Vorhersage ist mein Investment Case, sozusagen, warum ich Netflix habe, dass Netflix die Möglichkeit hat, dadurch, dass sie so extrem global agieren, ganz locker auf 500 Millionen Abonnenten kommen können. Sie sind einfach der größte Content Creator der Welt und haben jetzt schon bei 190 Millionen Abonnenten und im Verhältnis sozusagen die Produktionskosten bleiben ja ungefähr immer gleich, natürlich nicht ganz, weil wenn man verschiedene Sprachen äh, rausbringt, dann werden die Produktionskosten ein bisschen höher mit Synchronisation, aber trotzdem haben sie jetzt schon mit 190 Millionen Abos einen voraussichtlichen Gewinn von 3 Milliarden was ich schon ziemlich krass finde für so ein ziemlich junges wachstumsunternehmen und jeder kunde den sie jetzt mehr akquirieren bringt eine extrem hohe marge mit weil sie für den kunden ja eigentlich fast gar kein geld mehr ausgeben nur noch ein bisschen serverleistung aber das war's und meine vorhersage ist jedenfalls eine kurzfristige mittelfristige voraussage dass sie in 2021 5 Milliarden Gewinn machen werden und in 2022 7 Milliarden gewinnen und Stand heute bei dem Market Cap von 220 Milliarden, wären das halt ungefähr 30er KGV und ich glaube einfach, dass Netflix momentan noch unterschätzt wird und dass die Wachstums Wachstumsmöglichkeiten in dem Sinne extrem unterschätzt werden und die Konkurrenz vor allem überschätzt wird und deswegen äh, Versuche ich auch weiterhin Netflix zu kaufen und meine Renditeerwartungen bei Netflix sind halt nicht so hoch im Verhältnis zu den anderen Sachen, die ich besitze. Aber trotzdem ist, glaube ich, Netflix eine relativ sichere Sache, dass man da so mit 20 bis 25 Prozent pro Jahr über die nächsten fünf bis sieben Jahre rechnen kann weil sie halt auch so stark wachsen und ich glaube, sie werden, die Konkurrenz wird überschätzt. So, kommen wir zu einem Unternehmen, welches in Deutschland relativ unbekannt ist. Liegt auch darin, dass sie in Deutschland nicht operieren. Es ist aber in der amerikanischen Finanzwelt extrem bekannt und auch extrem gehypt. Ich kenne Square allerdings durch was völlig anderes und zwar durch Bitcoin und zwar in 2017 haben Square nämlich schon mit Bitcoin äh, agiert und genau, aber zuallererst, in, in Square ist eine sehr, sehr innovative Firma, ähm, gegründet auch von Jack Dorsey, den kennt man vielleicht von Twitter, ist der CEO von Twitter und Gründer von Twitter und deren Ziel ist es mehr oder weniger ein Zahlungssystem zu erschaffen, welches eine All-in-One-Lösung ist. Und auch die Leute, die gar keine Möglichkeit haben, momentan in einer Bank zu sein, weil sie die rechtlichen Voraussetzungen dafür gar nicht erfüllen oder die finanziellen Voraussetzungen nicht erfüllen. Was in Deutschland nicht so der, dieses Problem ist, aber in vielen anderen Ländern und Kontinenten ist es ein riesiges Problem, dass Milliarden von Menschen keinen Zugriff auf Banksysteme haben und keine Möglichkeit haben, sozusagen erwirtschaftetes das Geld irgendwo anders hinzuschicken und quasi so eine ähnliche art wie bitcoin ja auch also vom gedankengang her wie bitcoin nur halt ich sag mal für die kunden besser umgesetzt und sie versuchen halt in ihrer app und ihren ihrem system versuchen sie dass man aktien kaufen kann versicherungen kredite Überweisungen, egal wohin egal wie groß dass es einfach so kundenfreundlich wie möglich gestaltet wird und möchten natürlich auch ein wir teilweise Gebühren dafür haben und so weiter und sie, sie sind extrem wachstumsbezogenes Unternehmen, sind leider nicht in vielen Bereichen der Welt ähm, nämlich eigentlich nur in den USA momentan tätig und haben trotzdem, wenn sie versuchen global zu agieren, haben sie extreme Wachstumsmöglichkeiten äh, und sie sind momentan so rund 70 Milliarden wert und meine Investment Case zu sagen ist, dass wenn die es wenn sie es schaffen größer zu skalieren die ganze Geschichte auch in Europa reinzukommen in den Markt und äh, auch in anderen Kontinenten also wie in Afrika, Asien, Südamerika und so weiter, dass sie eine sehr sehr hohe Wachstumsrate einfach dadurch haben und ich sag mal also ganz locker 200 Milliarden plus wert sein können halt einfach eine sehr, sehr große Bank, also als Beispiel einfach PayPal und normales Banking und so weiter, also so ein bisschen zusammengerechnet, die ganz genaue Bewertung, darüber mache ich mir ehrlich gesagt nicht so sehr viel Gedanken zu, ich sehe immer nur, dass sie extremes Wachstumspotenzial haben, in welchen Märkten sie drin sind und dass sie die Möglichkeit haben, wesentlich größer zu werden, als sie jetzt sind und genau, das ist mein Investment-Case für Square. Dann kommen wir zu einem relativ langweiligen Prozedere, und zwar ist das ein ETF. Diesen ETF habe ich von 2019 quasi bis 2000, Anfang 2020 äh, monatlich bespart. Und das ist äh, ein ETF, der auf eigentlich auch Fintech oder halt Tech insgesamt so ein bisschen geht, An, ein bisschen anders als der Nasdaq. Und zwar ist da eine Gewichtung von Apple und Microsoft, sind ungefähr 40, 45 Prozent in diesem ETF. Und dann geht es halt runter mit Visa, Mastercard, NVIDIA, Adobe, PayPal und so weiter. Also quasi sehr, sehr ähnlich zum Nasdaq, aber halt nicht der Nasdaq. Ich habe halt Apple und Microsoft habe ich nicht in meinem Depot und auch viele andere nicht. Und die sind aber da drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich den behalte. Ist ganz okay gelaufen. Dadurch, dass es halt ein ETF ist, kann man halt keine super Renditeerwartungen haben. Wobei Tech halt insgesamt in den letzten halben Jahren extrem gut gelaufen ist. Aber ansonsten gibt es nichts Spannendes dazu zu erzählen. Ich stehe eher eigentlich eher auf Einzelaktien. Deswegen irgendwann werde ich den wahrscheinlich umkonvertieren, wenn ich denke, okay, die Aktie, da muss ich jetzt mit relativ viel Geld, was mein monatliches Gehalt nicht hergibt, reingehen. Und da werde ich die gegebenenfalls halt umtauschen. So, kommen wir zu Tencent, wie ein, wie ich finde, sehr underratedes Unternehmen. Und zwar ist es ein chinesisches Beteiligungs-Tech-Unternehmen. Und sie äh, sind halt im Bereich Fintech, Social Media und Gaming unterwegs und haben wirklich ganz, ganz viele Beteiligungen und sie wachsen halt, unglaublich stark also mit mehr oder weniger zwischen 20 und 30 prozent je nach sparte und äh, der gewinn wächst auch je nachdem welches berechnungsmodell man da jetzt annimmt aber ähm, extrem stark und ähm, sie sind aber nur wie ich finde schwach bewertet für dieses wachstum sie haben halt einen 25-prozentiges, eigentlich eher 30-prozentiges Wachstum und werden mit einem KGV von rund, je nachdem, Kursschwankungen sind relativ stark bei chinesischen Unternehmen, aber zwischen 35 und oder zwischen 30 und 40, aber eher so um Richtung 35er KGV werden die bewertet und äh, dafür finde ich die Bewertung halt echt niedrig. Tencent ist auch immer mal wieder, wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, dann kaufe ich Tencent, weil ich finde, Tencent ist einfach unglaublich niedrig bewertet für dem, was sie äh, leisten. Und man kennt sich zum Beispiel aus äh, Riot Games, Tesla, äh, Epic Games, Supercell, N26 ähm, und auch ganz, ganz, ganz viele andere Unternehmen mehr oder weniger alles, was mit Tech und Fintech zu tun hat. Wenn ein neues Unternehmen in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist, kann man sich ziemlich sicher sein, dass Tencent da eine Beteiligung dran hat. Und meine Renditeerwartungen bei Tencent sind auch 20% pro Jahr. Upside von dem Investment wäre, wenn man Tencent mehr vertraut, ähnlich zum Beispiel wie Amazon, dann könnte sich die Aktie ganz schnell verdoppeln weil man einfach das Wachstumspotenzial sieht und dem Unternehmen auch den mit den Zahlen traut. Und eine mittelfristige Verdreifachung wäre auch möglich, äh, wenn sie halt wirklich als richtig starkes Wachstumunternehmen gewertet werden. Aber ich bin konservativ und sage, okay, 20% pro Jahr sind eigentlich sehr, sehr möglich mit diesem Unternehmen. Und Downside ist aber natürlich, wenn der China-Abschlag begründet ist und das sich herausstellt, dass die Zahlen in irgendeiner Art und Weise gefälscht sind oder wenn China am Rad dreht oder Amerika am Rad drehen. Die Be Beziehungen zwischen der Welt und China sind halt immer schwierig und deswegen ist die Volatilität in dieser Aktie, obwohl sie so groß ist und eigentlich relativ stabile Zahlen liefert, ist sehr hoch. Aber ich bin immer sehr zufrieden mit Tencent, ist kein ähm, Extremes Unternehmen, was sich verzehnfachen kann, aber ist auf jeden Fall momentan noch ein Unternehmen, wo man sehr viel Geld mit verdienen kann. So und kommen wir zu dem wahrscheinlich kontroversesten Anteil meines Portfolios und zwar, weil es 47 Prozent beträgt. Fast 50 Prozent meines, äh, nicht meines Vermögens, aber meines Aktienanteils ist halt in Tesla drin. Das liegt aber nicht daran, dass ich so viel Geld da reingeschoben habe. Geld waren das nämlich nur 14.000 Euro. Und es ist jetzt bei 45.000 Euro, sondern es liegt einfach daran, dass die so extrem gestiegen sind. Und ich halte Tesla aber trotzdem, und zwar weil ich denke, dass Tesla zwar momentan unglaublich hoch bewertet ist, aber ähnlich wie in Amazon glaube ich, dass es vielleicht gar keine günstigere Möglichkeit mehr gibt, in Tesla einzusteigen und dass die Wachstumschance bei Tesla extrem großes Und zwar werde ich mir ganz kurz vorstellen, was so ein bisschen meine Punkte sind, warum ich Tesla behalte und warum ich denke, dass es das vielleicht momentan nicht ein gutes Investment ist, weil der Kurs so hoch ist, aber im langfristigen, also sagen wir mal 5 bis 10 Jahre, eher in Richtung 10 Jahre, vielleicht keinen besseren Einstiegspunkt mehr gibt und man trotzdem eine sehr gute Rendite damit einfahren kann. Und zwar, Tesla ist ja nicht nur ein Autobauer, was vielleicht viele noch denken, sondern es ist insgesamt ein ganz anderes Konzept vom Autobauen. Und zwar wollen die eine vertik vertikale Integration von allen Dingen ausgestalten. Und zwar, das ist vertikale Integration, ist einfach das Gegenteil von Outsourcen, also alles selber machen, so viel es geht selber machen. Und dadurch hat man natürlich auch ein viel größeres Marktpotenzial und viel mehr... Umsatzmöglichkeiten, wenn man sich halt nicht so sehr auf irgendwelche Sachen äh, spezialisiert, dann nimmst du natürlich viel mehr Umsätze mit. Ob das sinnvoll ist, wird sich bei Tesla herausstellen, ob die das schaffen, dass das alles gut läuft, aber sie haben zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein paar Punkte, wo Sie das alles selber machen, was andere Autohersteller eigentlich alle outsourcen. Und zwar die Batterieherstellung machen Sie selbst. Die Teilproduktion, also mehr oder weniger fast jedes Teil, außer ganz spezifische Teile, versuchen Sie selbst zu produzieren und zu verbessern. Ähm, dann haben Sie ein eigenes Verkaufsnetzwerk. Das meiste ist online, aber Sie haben auch eigene Shops. Das ist bei keinem anderen Autohersteller so. Dann programmieren Sie Ihre eigene Software. Das ist vielleicht der größte Teil von Tesla, der die Bewertung ausmacht, oder mehrfalls momentan die Bewertung, die Hoffnung darauf, und zwar wegen des Autopiloten, dass irgendwann autonomes Fahren möglich ist und ähm, sogenanntes. ich nenne jetzt einfach mal ein Stichwort, wenn nicht, ich werde sowieso in den nächsten Wochen immer mal wieder drüber sprechen, ähm, Robotaxi, sprich, dass man, halt wie Uber sozusagen, dass die Autos von alleine rumfahren und man dann halt eine Gebühr zahlt pro Kilometer oder whatever und dann damit rumfährt. Und Supercharger Network, also ihr eigenes Tankstellensystem. Also ich kenne kein Autounternehmen, was Tankstellen führt. Und äh, Solar und Energie, was leider finde ich irgendwie in Tesla noch keine Erstens keine Bewertung findet und zweitens irgendwie Tesla immer wieder sagt oder Elon Musk sagt, dass das Energie, der Energiesektor so groß werden wird, wie die auto wie der Autosektor. Aber vom Wachstum sieht man da momentan leider nichts. Das wird sich herausstellen, ob ähm, man dem, mit der, dass man der Aussage vertrauen kann. Aber ähm, Solarpanel, also auf dem Dach und auch die Energiebeicher werden halt auch hergestellt und installiert von Tesla und alles das alles in einem Unternehmen und das auf einer vielleicht globalen großen Skala ist halt wenn man diese einzelnen Sektoren nimmt und sagt okay Tesla wird ein Top 3 Unternehmen in diesen Bereichen, dann würde man also auf jeden Fall auf eine sehr 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 sehr, sehr hohe Bewertung kommen und ja, deswegen glaube ich, dass Tesla momentan, ich würde es nicht unterbewertet nennen, ich würde aber sagen, dass man es noch kaufen kann und nicht komplett dämlich ist, ähm, weil ich glaube, dass in vielleicht, ich kann das ganz schwer abschätzen, aber vielleicht in zehn Jahren eine Marketkapitalisierung von zwei bis vier tatsächlich Billionen Dollar drin sein könnte, aktuell extrem hoch weil ich weiß, aber aktuell sind sie bei 400 Milliarden. Und ähm, wenn man daran glaubt, dass Tesla das schafft, dann kann man die Tesla-Aktie jetzt auf jeden Fall noch kaufen. Aber ich kaufe jetzt momentan keine Tesla-Aktie mehr. Für mich ist das ein bisschen zu hoch für dem, was sie geleistet haben bisher. Aber ich verkaufe es auf keinen Fall, weil ich extrem viel Steuern zahlen müsste darauf. Darauf habe ich absolut keine Lust, deswegen behalte ich es einfach. Aber wenn ich keine Steuern bezahlen müsste, dann würde ich wahrscheinlich einen Teil verkaufen und äh, vers versuchen, irgendwann später wieder reinzugehen. Aber es ist bei Tesla immer sehr schwierig. Die gehen mal 15% an einem Tag hoch und dann hat man schon sehr viel ähm, Geld wieder verloren. Genau und Kommen wir noch mal ganz kurz zu, diesem, zu dieser Übersicht. Und zwar kann man halt sehen, ich habe mit 48.000 Euro, ist sozusagen mein eigenes eingezahltes Geld und habe jetzt einen Endwert von, das schwankt durch diese vielen großen Positionen natürlich ziemlich stark, aber momentan, sagen wir mal, rund 95.000 Euro und Kurserfolge von 48.000, also quasi genau 100%. Ich habe tatsächlich ein paar mit Minus verkauft, ein paar Sachen aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Die momentanen Kurserfolge sind echt ziemlich heftig. Ich habe einen internen Zinsfuß von knapp 36%, schwankt auch sehr stark, weil ich das meiste Geld tatsächlich in 2020 investiert habe. Das kann man daran erkennen, dass wenn ich das auf ein Jahr stelle, dann ist mein interner Zinsfuß auf 118%. Das kann natürlich gerne so weitergehen, also dass ich pro Jahr, 118 Rendite mache ich glaube eher nicht dran ich würde mich schon sehr zufrieden geben wenn es ansatzweise 35 wären also ich würde mich schon sehr zufrieden geben wenn es über zehn Jahre hinweg 25 wären aber wir werden sehen es ist jetzt über fünf Jahre quasi mit investiertem Kapital 35 es sind nicht tatsächliche 35 weil ich äh, teilweise auch Geld auf dem Bankkonto hatte und nicht investiert habe und jetzt in dieser Berechnung ist das halt nicht mit drin. Aber ähm, genau, ich bin momentan sehr zufrieden, wie es läuft. Ich weiß, dass mein Portfolio relativ volatil, also sehr volatil ist und auch nicht gut diversifiziert. Ist aber bewusst so, weil ich glaube, dass die Diversifikation immer der Rendite schadet. Und ich möchte ja nicht die Marktrendite schlagen oder nur ein bisschen schlagen, sondern ich will sie überholen. Und das geht leider immer nur mit erhöhtem Risiko, jedenfalls oder mit erhöhter Volatilität. Und deswegen muss man ein bisschen weniger Unternehmen haben. Es ist ein bisschen anderer Ansatz, als viele andere haben, aber ich finde, ich habe ja schon ein bisschen diversifiziert auf verschiedene Pferde gesetzt und bisher laufen alle Pferde gut, muss ich sagen. Und die, die nicht gut liefen, habe ich alle verkauft. Und genau, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitgeben an Informationen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und vielleicht auch abonniert und wir sehen uns in der nächsten Woche. Da wird es detaillierter um mehr Informationen gehen. Das war jetzt halt erstmal eine Vorstellung. Ich werde die Show, ich nenne es jetzt einfach mal Show, ein bisschen anders konzipieren, als ich es jetzt gemacht habe. Jetzt war es, wie gesagt, erstmal eine grobe Vorstellung. Ich werde dann auf die einzelnen Punkte und einzelne Neuigkeiten, die denn so im Laufe der Woche oder auch des letzten Monats gekommen sind auf verschiedene Sachen, werde ich meine Meinung zu geben, euch vorstellen und so, dass ihr hoffentlich immer einen Mehrwert aus so einem Video nehmt, nehmt und genau. Ansonsten, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss und bis bald.